0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raíssen Abaque
1: e Gustavo Lopes.
2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Eldorado em Campo, Começando agora e como sempre comigo o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, sem ouvintes, um grande abraço a todos. Hoje um programa muito especial porque o nosso convidado é considerado o maior jogador da história do basquete brasileiro. Ele também é recordista da carreira mais longa de um jogador profissional de basquete, 26 anos, e o cestinha é da história dos Jogos Olímpicos de Verão
1: com 1.093 pontos. É o único time que eu tive saudade de jogar, aliás, dois: esse time e o do Círio, que o do Sírio também era muito bom, ganhamos todos os títulos. Em
2: 1991 foi nomeado um dos 50 maiores jogadores de basquete pela Federação Internacional de Basquete. Em agosto de 2010, Demorou, né? Agosto de 2010, foi incluído no Hall da Fama da FIBA. E entre os diversos títulos conquistados na carreira, o título do Pan-Americano de 87. Aquele choro, né? Que a gente viu com muita alegria, derrotando a fortíssima seleção norte-americana. Hoje, quem entra em campo com a gente é o ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt.
1: Bem-vindo, Oscar! Obrigado. Quanta palavra bonita, rapaz. Não tem <risos> nem como agradecer você. <risos> Essa, essas palavras
0: bonitas, na verdade, é, é, faz uhum. parte da história que você construiu Isso. ao longo uhum. aí da sua carreira. Aliás, bonito para nós, né? Porque você fez a gente se emocionar muitas vezes. O Racing até citou esse título do Pan-Americano de 87, que é uma imagem emblemática sua. Eu vou começar até perguntando sobre aquele dia para você, porque eu acho que é um dos mais especiais da sua carreira. É, como é que foi? Como é que terminou naquela explosão de emoção que você teve?
1: cara, aquele foi um dia mesmo especial, diferente de, de todos os outros, e eu nem, nem acredito que aquilo aconteceu com, a, com o nosso time, que a gente não, não, a gente tinha medo de perder de 50, essa que era a verdade, mas fomos lá, bom, a gente treinou 3 meses para essa competição, ficamos um mês em Houston, e eu creio que esse mês em Houston foi um mês que nos fez nos unir mais. Porque era uma época que o nosso cartão de crédito não valia, não valia fora do Brasil. <risos> Como é que pode, né? Aí o Medalha chegou para mim, para Marcel, e falou: Vocês jogam na Itália, não jogam? Aí nós falamos: Jogamos. Aí ele falou: Olha, eu posso pedir emprestado o cartão de vocês? Ele falou: Claro, Medalha, não precisava nem pedir. Aí ele falou: Olha, nós não estamos conseguindo alugar nossos carros. Vocês ajudariam a gente? <risos> Uh, lógico, mas só tem uma condição. A gente não entra no carro de vocês e vocês não entram no nosso. Ah, tá ótimo, combinado. Aí a gente... Todas as nossas noites tinham um, um jantar em algum, algum, algum restaurante do, de Houston. Né? E tinham muitos bons restaurantes, então, cada dia era um que escolhia. E nós ficamos um mês fazendo isso lá. Então... Eu creio que esse mês foi o mês que nos fez unir, nos unir mais, se é que era preciso, né? Porque aquele time lá era perfeito. Eu tenho uma saudade danada de jogar naquele time. É o único time que eu tive saudade de jogar. Aliás, dois. Esse time e o do Ciro, que o do Sírio também era muito bom. Ganhamos todos os títulos. E. marcou uma época na minha vida, né?
2: Verdade. Eu queria até aproveitar, porque pra mim, como torcedor, eu, eu tinha 15 anos em 79. Para mim, aquele choro de 87 já teve um prenúncio em 79, que foi quando o Sírio foi campeão mundial. Eu sou filho de Sírios, né? Então, Óbvio. obviamente, não preciso nem dizer para quem que eu tava torcendo. É, como é que foi essa conquista é... que foi contra um time num país que nem existe mais, né? A Iugoslávia, que foi, acho que o Bosna Sarajevo. Como é que foi? Teve prorrogação. Como é que foi aquele jogo?
1: Foi, foi, foi um jogaço, hein? Nós ganhamos a prorrogação. E eu tive a eu tive a chance de empatar o jogo e empatei o jogo e nós fomos para a prorrogação e ganhamos o jogo na prorrogação e foi a, esse jogo que me fez jogar na Europa porque o técnico do, do time adversário que era campeão europeu Bogdan Tainevich ele, ele quando foi quando ele pôde sair da Yugoslavia né? porque não era não era assim de uma hora para outra que saía da Yugoslavia né? uhum. você precisava de um tempo então ele, ele, ele pediu para o presidente do, do time dele me contratar e ele falou assim, tem um menino no Brasil que chora e joga, é um caminhão <risos> <risos> e aí foi assim que eu fui para a Europa e fui com a mão quebrada, né? que eu tinha fraturado a mão, a mão num, num soco que eu dei num canadense num jogo no Ibirapuera e, e fiquei bastante tempo sem, sem jogar, né? com essa mão quebrada então, foi um, um, um soco que valeu a pena.
0: <risos> Aliás, né, Oscar? É, é engraçado você falar isso porque a gente notava quando você jogava que você era muito intenso,
1: intenso. É,
0: dentro da, da, da quadra, né? Porque você tinha um amor e, um, e uma garra é, por é. aquilo que você fazia muito grande. É, esse esse seu temperamento dentro de quadra? Ele te atrapalhou ou ele mais te
1: atrapalhou ou mais te ajudou? Isso que mais ajudou, porque eu jogava numa intensidade enorme, treinava mais que todo mundo. Então é, foram, foram anos incríveis que eu que eu pude jogar, né? Então eu, 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 eu cada treino que eu fazia eu queria ser melhor que ontem, todos eles, até o fim da minha carreira. E aconteceu isso que eu que eu virei um bom jogador e acabei indo para a Itália, onde eu fiquei é, 11 anos depois fui dois anos para a Espanha, e, e valeu a pena, tudo, tudo na minha carreira valeu a pena, e hoje eu sou palestrante, né? eu conto essas histórias para o povo, Sim. então eu, eu fico pensando, minha vida, porra, eu acho que foi escrita num, num conto de fadas. <risos>
0: É verdade. A, a gente vai falar bastante daqui a ai, pouco dessa ai. sua nova etapa da vida de palestrante aí, que é muito legal, muito interessante. Aliás, eu, eu acompanhei uma palestra sua no YouTube e, e realmente é demais, assim a, a forma como você fala, a forma como você se comunica com as pessoas, com esse seu jeito é, irreverente simples, né, você consegue tocar ali no coração das pessoas, mas a gente já vai falar sobre isso, a gente vai falar melhor sobre isso, é, mas o, o, o Oscar, ele tem uma passagem da carreira dele que eu acho interessantíssima você já imaginou alguém hoje recusar jogar na NBA Já, é. <risos> Pois é o Oscar fez, fez isso né ali 84 ah. né você foi draftado oh, eu até peguei os nomes para você ver com quem ele foi draftado nesse uhum. mesmo ano ele foi draftado com o Charles Barkley uhum. John Stockton e Michael Jordan só isso né e o Oscar tava lá no meio e aí você recusa a NBA, eu queria entender Caramba. o porquê que você acabou recusando a NBA naquela época
1: eu fiquei louco da vida, os caras me escolheram na escolha 138 <risos> como se eu não soubesse jogar basquete, aí eu fui lá, louco da vida, cheguei lá e falei, coach, aqui é um ponto por minuto, hein? você me dá 20 minutos e dou 20 pontos, se você me der mais de 30 você pode ver 60 falei sério pra ele, ele ficou olhando pra mim assim desconfiado, e foi isso que aconteceu, nós fizemos cinco jogos contra os rookies das outras equipes e me deram 25 minutos, eu dei 25 pontos para eles. E aí me ofereceram um contrato na época, era o melhor que eles podiam fazer, um no cut, que eu podia ser cortado, mas em valores era 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 igualzinho ao, ao que eu ganhava na Itália. E minha vida, minha vida estava ótima na Itália, né? Porque eu jogava jogava na Itália, depois jogava na seleção, jogava na seleção, jogava na Itália. Tava como eu queria. E aí recusei a proposta para continuar jogando na seleção. Se você jogasse um jogo sequer lá, você não podia nunca mais jogar na seleção brasileira. Essa, essa era a regra que é da FIBA. A regra da FIBA, uma regra feia.
0: Aliás, até hoje, né a NBA, por exemplo, se o time não libera o atleta para a seleção, o atleta não vai para né? a seleção. Não, o, a time,
1: gente teve o muito... time libera sempre o atleta. São jogadores que não tem o culhão necessário para falar, eu tô indo para a seleção, viu, tchau. Ah, então hum. é diferente
0: a história. É. Bom, eu, eu sei que foi que a gente conversou com o José Neto né, técnico da seleção feminina de basquete e ele está com uma série de problemas isso. de atletas que estão na WNBA e que é. simplesmente ele não consegue convocar porque os clubes não liberam e também as atletas mas não querem entrar mesmo, em conflito a, né?
1: a, a, quem, quem, quem não quer vir são os atletas com medo de se machucar mas por favor, faça um negócio desse Pois é. Venha, jogue pela seleção brasileira, que é muito diferente do que você jogar por um clube. Entendeu? Você, você jogando pela seleção, você, você vai adorar jogar na seleção. Então você, você precisa vir para a seleção brasileira. É, foi o que eu fiz e não me arrependo nem, nem um pouquinho. Valeu a pena também né, jogar pela seleção brasileira. Nós aquela vitória do Pan-Americano, que é um negócio de outro planeta é. É verdade, uma coisa né? in, inesquecível. Quem jogou aquele, aquele jogo lá, não esquece nunca. Uhum.
0: Aliás, IEF, vocês ficaram como o rosto da seleção brasileira, né? Quando se fala do basquete brasileiro de qualidade, da se seleção lembra? de qualidade, se lembra exatamente daquele time, né?
1: <risos> Provavelmente sim. É. Não, <risos> sem dúvida.
2: Mas, mas é, da sua ida para a Europa, você acabou de dizer aí que foi aquele Mundial de 79, abriu as portas da Europa. Chegou a ser um choque para você de algumas é, esportivo, cultural? Era muito diferente na época do Brasil, enfim. Como é que foi a sua adaptação na Itália e depois na Espanha?
1: Bom, é muito difícil você jogar como estrangeiro na Europa. Muito difícil, porque você vai encontrar jogadores que assim fenomenais na defesa e para você fazer o que você sabe fazer é difícil. Então eu fui 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 com essa consciência aí. Mas fui porque era meu sonho, eu queria jogar na Itália, que era o campeonato mais forte depois da NBA, e eu fui pra lá, fui pra lá e joguei bem lá. E depois eu, eu tive que ir a Espanha, porque me liberaram, né, eu tinha quatro anos de contrato, depois do terceiro eu falo, ó, oh, não queremos mais você. Eu falei, pô, por que que não queremos? Não, não podemos responder, vê se pode isso. Sim. Aí eu fui a Espanha, né, que tinha um time lá que me queria. Não, fui primeiro para Pavia, fiquei três anos em Pavia, porque me proibiram de jogar na 1 também. Ou seja, você, você dá a vida pelo clube e o clube não dá a vida por você. Essa que é a verdade. E aí fui para fui Espanha, depois de Pavia, e joguei dois anos em Valladolid. Foram dois anos bons, mas não tão bons quanto na Itália. Porque eu pensei que ia jogar com o Sabone, e o Saboni foi para Real Madrid. Aí eu falei: ah, pelo amor de Deus, vim para cá para jogar com o cara e o cara vai embora.
0: Sim.
1: E, e aí eu acabei voltando pro Brasil, porque perdi a, a vontade de jogar como estrangeiro, né, por Vaedoli de tabela. Aí então voltei pro Brasil, aí aqui no Brasil joguei no Corinthians, joguei no Flamengo, joguei, joguei um time meu. Então foi, foi, um, foi um momento lindo quando eu voltei pro Brasil, e tive a satisfação ainda de ganhar, né, com... Alguns times aqui no Brasil
0: Oscar, na sua carreira é, Qual era o time com a seleção brasileira A outra seleção Que vocês olhavam quando caía para jogar contra eles você falava, ai meu Deus, por que, que a gente tem que jogar Contra eles? Eu imagino que a seleção norte-americana Seja uma delas Mas tinha alguma oh. outra equipe que era, era Carne de pescoço Pra vocês?
1: Ah, mas olha, não tinha não A gente era um time assim unido não tinha adversário que a gente temesse... inclusive na Olimpíada a gente podia ter ganho a Olimpíada... no ano seguinte daquele Pan-Americano... nós fomos para a Olimpíada de Seul... e não ganhamos por culpa minha... que eu errei o último arremesso contra a União Soviética... então foi... algo assim que eu não esqueço nunca... porque aquele arremesso errado custou o emprego do Orividal... só isso... né? E, e aí foi... a gente não pode ter tudo de bom... a né? gente tem que sofrer muito em várias ocasiões... Mas foi boa a minha passagem pela Itália, pela, sobretudo na Itália, né? E aí acabei voltando o Brasil, ainda venci algumas, alguns campeonatos brasileiros, paulistas, cariocas, né? Que era, carioca era até mais fácil de jogar. E fui assim que eu, que, eu, que, eu, que eu parei de jogar, eu achava, bom, primeiro que eu achava que eu não ia, não ia conseguir parar de jogar, mas parei parei e comecei a fazer as palestras né, que talvez seja esse o motivo de que não, eu não sinto falta de jogar basquete é duro você parar de jogar parar de jogar não, parar de fazer aquilo que o homem sabe fazer né, que, é, que era jogar basquete e com basquete eu consegui porra, tudo na minha vida tudo, tudo e, mas parar de jogar, rapaz parece que você morre porque amanhã eu acordo e vou fazer o quê? Não tô jogando mais. <risos> é duro. E aí você vai, aos poucos, você vai de, definhando, né, fisicamente. Porque você não tem mais a, a fortaleza que você tinha quando você tinha menos, menos anos de vida. Sim. E... E a mais... Pô, minha carreira foi linda, cara. Trocaria com de ninguém. Porque consegui muitas coisas importantes, né, na carreira do jogador. E e por isso que eu tive esse sucesso todo e agora eu vou fazer um outro produto sabe a pandemia? a pandemia é. me ajudou a ter dois produtos mais, mais. era um produto que uma palestra online, que eu não tinha essa palestra uhum. eu ia até o local sempre e aí eu tenho agora uma palestra online que é mais barata né? e, e vou ter um outro produto agora, acabei de reformar a minha sala de troféus que já era grande, né? Porque o cara entrava na sala e falava: Nossa senhora, que, que coisa de louco, rapaz, você tem tudo aqui. E aí, vou, vou fazer um outro produto, venha jogar basquete com o Oscar. Vou convidar cinco pessoas, aí eles vêm aqui em casa, a gente joga um. um passa pela sala, responde tudo aquilo que eles tiverem dúvida, depois vamos jogar um 21, três contra três, eu sou o sexto, e depois vamos comer um churrasco. Essa é a minha ideia. Que legal. É, porque, quem que tem isso? Ninguém tem isso hein? Não, não, não tem. Não. Agora, e foi a pandemia que me deu essa ideia.
2: Puxa, legal, muito legal. Agora, a gente está falando também de um período, eu acho que toda aquela geração, queria que você falasse um pouco da, dessa geração, porque era um negócio. Parece que vocês tinham ali nascido. Um tinha nascido para jogar com o outro ali, né? Você, ah, Marcel.
1: Fala é um pouco é dessa mesmo.
2: geração sua.
1: Essa geração foi um tesouro, rapaz a gente gostava de jogar junto e tinham três regras só o Arivedal falou, só tem três regras a primeira é que a maioria das bolas tem que passar na mão dos dois aí, que já são líderes, tem, tem assim, sabem jogar momentos decisivos, mal ele sabia que no ano seguinte ele ia ser mandado embora da seleção brasileira e a outra regra é que os armadores os pivôs não vão ver tanta bola ele já sabia é, que pivô vendo bola muitas vezes é um desastre que o, 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 geralmente o pivô não sabe driblar e, e também a cesta que ele vai fazer às vezes não vai saber fazer uhum. e, eu, e os armadores vão ter que passar bola só tinham essas três regras é incrível né, você ter três regras e conseguir resultados como a gente conseguiu Aí, no ano seguinte ele foi mandado embora porque eu errei o arremesso nossa, esse arremesso me tá na garganta eu tenho uma saudade danada de jogar naquele time primeiro porque tinha um Marcel. o Marcel Marcel foi o melhor jogador que eu vi jogar as pessoas falam muito de mim esquecem do Marcel, cara o Marcel foi um cara que eu cheguei na seleção jogando que nem ele jogava daqui a bola, ele pegava a bola ia pra cima, uma fomeagem danada aí ele <risos> pensou Pô, se eu continuar jogando assim, a gente não vai ganhar nada e não ia mesmo aí ele passou uma bola passou outra bola tomou gosto em passar bola e virou nosso segundo armador dentro de campo então o Marcel foi uma coisa assim extraordinária para mim hum. porque um cara que pensa no jogo dessa maneira porra, ele tem que ser o melhor de todos os países que ele for jogar e aqui, ele, ainda bem que ele era brasileiro <risos> <Perdão aí. risos> e depois tinha todos os outros amigos e vida que eu acabei fazendo, como o caso do Cadum e do Israel. É, eram três pessoas assim que eu daria a minha vida por eles. E, e todos os outros jogadores, porra, Guerrinha, Pipoca, porra, só jogador bom, rapaz, jogava na seleção, e é, éramos mal aproveitados pelo técnico anterior, Oribidal. E o Arividal soube tirar o, o, o pouquinho de cada um que valeria a pena, entendeu? Então essa, essa seleção aí, cara, eu coloco ela num pedestal assim, enorme, porque valeu a pena jogar com eles. E, a, a, se você não tivesse ganho nada, mas não valeria a pena, mas, mas nós ganhamos, então valeu a pena. Claro. <risos> Não, com certeza.
0: Você falou do, do, do Ari Vidal, né, e você falar, se eu não tivesse perdido aquele arremesso, o Arividal talvez não tivesse sido demitido. Não,
1: não, não ia ser mandado embora,
0: mas não ia mesmo, porque a gente ia ganhar a Olimpíada se eu tivesse metido aquela bola. Mas, mas, em sua defesa, Oscar, é...
1: Eu quero. É, assim, não não, não fale nada. <risos> que ele não vai adiantar. Ele não lá com a orelha, aquele remesso. Não, mas vale.
0: é, a gente percebe que ao longo dos anos a, a, a gestão da, da Confederação Brasileira de Basquete sempre foi muito controversa né, é, ao longo de dos, até hoje, né, existe hoje, por exemplo, existe aí uma briga entre CBB e NBB enfim, é, não vou entrar aqui em detalhes, mas é, a gente sempre teve essas crises na CBB isso de alguma forma também não atrapalhou uma evolução do, futil, do, do basquete brasileiro, daquela geração que
1: poderia ter tirado muitos... Ah, é atrapalhar, atrapalhou, claro pô. Se, se você tivesse uma confederação limpinha, que ninguém pega dinheiro seria um sonho inalcançável entendeu? e hoje, essa parte a gente consertou já eu não vejo o Gui pegar dinheiro da CBB ele tá botando dinheiro dele lá uhum. então, então isso a gente já consertou agora dura arrumar jogador para jogar na seleção então é, é, é difícil você ter as duas coisas
2: eu queria que você falasse um pouco que você além da, da, daquela visão de quadra, de jogo você pensava o, o basquete como um todo tanto é que você participou daquele movimento da, de criação da, da liga em 2005 uma nova liga né e, quanto Sim. preocupa a gente essa experiência que depois acabou vindo em 2009 o NBB como é que foi aquela liga que você se juntou com a Paula, com a Hortência por exemplo é,
1: eu, primeiro foi assim eu convoquei num dos momentos de crise que os times tinham durante o campeonato, eu convoquei eles para vir aqui na minha casa discutir esse, esse, essa besteira que eles estavam pensando, e, e quando eles chegaram aqui vieram todos, hein? Eu falei, olha, eu chamei vocês aqui por esse motivo, mas na verdade eu quero fazer uma liga independente. E quase todos toparam, meu. O único que não topou foi o, o Koch, que ele preferiu ficar com, com o grego e a gente fez um, um, um campeonato diferente, demorou um tempão para começar esse campeonato, porque a, a CBB não queria aceitar, rapaz. você vê se pode um negócio desse, eles queriam pegar o dinheiro que tinha lá à disposição, e aí na última semana, a, a time de Franca e, de, e, de, e do Paulistano também não, não toparam, vai saber o que aconteceu nesse, nesse negócio aí, é, mas mesmo assim a gente fez o nosso campeonato, foi muito bom, né? tivemos o, o apoio da, da, do jurídico, da polícia, né? porque tentaram, tentaram melar com a nossa liga uhum. ao, ao, ao extremo. Aí eu, em vez de ir no, 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 no tribunal da CBB, eu falei, não, eu vou na polícia. Aí a polícia me deu sempre razão. Né? Então, foi uma, uma coisa assim, inocente, mas que valeu a pena, hoje tem uma liga aí, mesmo que esteja em confronto com, com a CBB, tem uma liga independente, que é, o, que é o, o futuro de qualquer país que tenha basquete, é ter ligas independentes. Então a gente fez essa liga, teve um ano só de campeonato, mas fizemos a liga, e já deixamos um, um pensamentozinho na cabeça de todo mundo. <risos>
0: É verdade.
1: É, você não acredita, cara. Meu time era campeão brasileiro e não pode jogar o Sul-Americano. Vê se pode. Isso é um absurdo. É um... E, é, é, Aí sabe o que o tribunal fez? C tinha começado o playoff da CBB. Ele falou: para, para tudo. O time dos caras tem que jogar. Porque na nossa lei do esporte está escrito, escrito que os times podem jogar qualquer torneio. E a gente jogou o um torneio. O né, um torneio. <risos> <risos> e aí mandaram o meu time jogar e quase que a gente ganha o um campeonato lá em Franca. Fizeram em Franca o campeonato, vê se pode. Olha só. E, é, pois é. Então eu tive várias passagens assim de, 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 de pouco carinho da parte de, de outros times, da parte de jogadores, da parte de dirigentes. E isso me magoou demais durante um período. Depois eu falei: ah, quer saber, eu tô, tô achando ruim. Minha vida tá boa, pô. E eu, aí passei a jogar sem pensar muito no, nesse detalhe aí. E, com o fato de que a, o, o Ministério Público tinha me dado razão em tudo. Pensa só. Sim. <risos> e aí depois acabou minha carreira acabou depois de muitos anos eu joguei até os 45 anos que pouca gente consegue isso na verdade eu que jogar até morrer essa que era a verdade mas não era possível fazer isso que eu já tava todo lascado doía tudo e não ia ser possível fazer isso mas eu, eu consegui jogar um período longo e né, fazendo os pontos fazendo os recordes todos e foi assim que minha carreira foi para o fim e depois eu tive que... É, fazer as palestras. Porque... o que, que eu vou fazer agora da minha vida? Não fiquei rico. É, não ganhei dinheiro suficiente... para me, me aposentar bem. Uhum. Eu tive que continuar trabalhando. Aí eu, um dia... Eu jogava no Corinthians... veio patrocinado pela e veio um dos diamantes da Emoe... no treino da gente. E o nosso, treino, o nosso técnico era o Flor Melendes. E aí ele chegou lá e falou, eu queria falar com o Oscar, onde ele está? Aí ele falou, estava aquele menino arremessando lá? É ele, vai lá falar com ele. Aí ele chegou e falou, ô, oh, oh, seu Oscar. Seu Oscar. <risos> <risos> Respeito exagerado, né? Olha, eu gostaria que fosse, fosse fazer uma palestra para nós lá no ginásio portuguesa. Falei, tá bom, vou, que dia que é? Aí ele falou, é uma segunda-feira. Falei, tá bom. Posso ir, porque segunda-feira eu treinava também, mas era treinava sozinho, né? Não ia atrapalhar ninguém na segunda-feira. E fui. Cheguei lá, a gente ficou no camarim, né, como eles chamavam aquele vestiário, podre. Botaram uns paninhos para tampar os podres. Eu fui de bermuda, vê se pode. Aí cheguei, chegou a minha hora, o diamante falou, Tua vez, Oscar. Eu falei, tá bom, fica no fundo do camarim aí. E vamos começar. falou: não, Oscar, não é aqui. É lá dentro do ginásio. Eu falei, porra, não preparei nada, meu. Ele falou, vai lá e fala qualquer coisa, que eles estão acostumados a ouvir qualquer coisa. <risos> Aí eu fiz isso, eu usei o gancho do patrocínio, né? E eu sei que depois de cinco minutos, que eu tinha odiado esses cinco minutos, eles adoraram. Porque depois de cinco minutos estava o ginásio inteiro. 8 mil pessoas gritando, vamos ser campeão! Vamos ser campeão! <risos> e aí me contrataram de novo, né? Mas eu já fiz um roteirinho, nasci em Natal. E começou assim minha vida de palestrante. Queria falar sobre a sua, a sua
0: fase palestrante. Você pegou algumas dicas com o seu irmão? Pra quem não sabe, né? Tadeu Schmidt, um dos... Principais hum. apresentadores hoje da televisão brasileira. Pegou é algumas pra dicas ele? com ele para começar a fazer as suas tá, palestras? Me ouvindo?
1: Não sei se ele é craque palestrando, mas ele é craque da TV. É, eu perguntei é um se, vo se, dia se
0: dia. você pegou algumas dicas com Não, ele ali na apresentação. Eu que
1: dei dica para ele. Eu que dica para ele. <risos> ai, ai. Eu sei que o. Tadeu faz palestras, né? geralmente ele faz assim, aquele negócio de apresentar, né? que se chama um por um, geralmente ele faz isso, mas às vezes ele faz palestra também. E, e ele não, não conseguiu deslanchar definitivamente na palestra, ele precisa de novos, ele precisa fazer um curso comigo. <risos> então foi ao contrário. É. Então foi, foi muito bom né? eu ter descoberto a palestra na minha vida, porque é um jeito de eu trabalhar e, e, e não perder qualidade de vida, né? Que é a coisa mais importante que você tem: é ter uma qualidade de vida. E aí eu consegui ter essa qualidade de vida fazendo essas palestras, né? Entra um dinheirinho e tenho que trabalhar. Vê se pode isso. <risos> é. Vocês já ouviram falar daquela premiação Top of Mind? Sim. Já parar, ah, então. é. em 2011 eu fui indicado nos 5 melhores e ganhei a competição e de lá pra cá eu tenho ganho ganhei 5 vezes a competição né mas ah, teve outras que eu perdi, eu fui indicado quase todas nos 5 melhores aí apareceu um cara chamado Leandro Carnal já ouviram falar desse cara? sim ele jogou em algum lugar esse cara? não ganhou de mim e eu não vi a hora de ganhar dele. Ano passado eu ganhei. Ano passado, um ano depois eu ganhei dele.
0: Virou uma questão de honra pra você. Não é
1: dúvida.
2: O Oscar, já que a gente tá falando do seu irmão também, é, é difícil imaginar você. A gente. É difícil imaginar você baixinho, criança. Hum. Né? É. Mas conta um pouco da, da sua infância Você falou que nasceu lá em Natal né? Depois você foi para Brasília Por Isso. causa do seu pai é, Ter que trabalhar lá E lá que você foi apresentado ao basquete Como é que foi seu início no basquete? E quanto, ah, você, quanto, quanto você media Quando você foi apresentado ao basquete Você lembra?
1: Foi lá em Brasília E o meu professor de educação física Do Salesiano Onde eu estudava ele falou um dia para mim assim, os caras, eu sou o técnico da unidade de vizinhança. Eu sei que já sei que você não gosta de basquete, mas você podia passar lá. Quer dizer, meu, meus pais falaram com ele, né? Porque esse negócio ele já sei que você não gosta de basquete, só podia aparecer na conversa se eu não gostasse mesmo. E eu não gostava mesmo, meu sonho era jogar futebol. E aí eu falei, que dia que é? Ele falou, é todo dia, opa, já gostei mais. E aí eu fui, fui, e o professor da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios assim estranhos. Ele botava uma fileira de pedrinha no chão e tinha que driblar a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Depois ele mudava o exercício. Ele botava umas cadeiras com as cordinhas que eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Um dia eu tava arremessando a bola e falou Oscar, você tá vendo a sexta, Eu falei, não. Levanta a bola. Oh, agora eu tô vendo. <risos> Arremessa assim, Oscar. Eu falei, assim eu não posso arremessar, professor. Por que você não pode, Oscar? Porque assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou a frase talvez mais importante da minha vida que foi assim, começa certo que um dia você pode acertar muitas. Esse cara era um japonês que faleceu... É, esse ano o ano passado... e... ele me deu essas, essas dicas todas... e quando eu quando estava crescendo no basquete... Né, eu, eu fazia esses exercícios... de vez em quando eu fazia... e fui coordenando... porque eu era muito desengonçado... então esse, esse exercício da tá pedrinha no chão... eu odiava ele. Sim. É, e aí passei a acertar as bolas também... Né? e aí virei o pivô titular do, do adulto por unidade vizinhança, vê se pode isso, porque eu era grande, né? Eu era grande, pulava e pegava todos os rebotes. E foi isso que me levou para o Palmeiras, né? Um dia o, o pessoal do Palmeiras veio ver, um, vieram jogar né? em Brasília um, um zonal adulto onde eu estava no adulto do, da seleção de Brasília. E, e de, já tinha sido convocado para a seleção de Brasília, o Jebes, e toda aquela história toda de, de, de juvenil. E o, o Palmeiras me viu e falou: pô, esse moleque tem que vir para cá, cara. Ele vai fazer a gente ganhar todos os campeonatos. E, e foi o que aconteceu mesmo. Fui para o Palmeiras e o Palmeiras, porra, eu cheguei como um reforço assim de luxo. Então a gente ganhou todos os torneios até que eu machuquei meu, meu pé num racha, uh, na unidade de vizinhança. Vê se pode, cara. <risos> Quadra de descoberta. Porque eu voltei para Brasília, num, numas férias que eu tive, e aí fui jogar com, com meus amigos na unidade de vizinhança, torci o pé, mas torci feio. Hum. E, e no momento eu tava conseguindo pisar, falei, pô, semana que vem acho que eu volto a jogar e não foi, foi grave pra cacete eu rompi o ligamento do tornozelo foi um negócio feio uhum. e aí o médico do Palmeiras falou tá rapaz, não sei se você vai voltar a jogar porque tá, teu acidente é muito feio uh! se falar pra um cara que é profissional no choro <risos> ai, ai, ai. o cara que chora você não pode falar essas coisas porque é. senão você vai, vai perder e foi isso que aconteceu eu tive que engessar a perna fui no, no... porque o Mortari, ele, o dono do time, o doutor João Marino, ele ficou sabendo que eu tava chorando muito, porque eu achava que eu não ia jogar. E aí ele falou, vamos levar ele no João de Vincenzo, que era o melhor médico da, da época, e eu fui lá com, com o Claudio Mortari, e o João de Vincenzo, cheguei lá e ele falou, oh, Oscar, aqui minha mão é raio-x, hein? eu passo a mão em você e eu sei tudo que você tem. Aí eu falei, então, tá, fala que eu vou jogar... Vai jogar e bem, senão não me chamo João de Vincenzo. Olha só. <risos> e aí ele, ele, ele me engessou o pé assim, três meses, né? Torto, virado para dentro, que era para colar ali o, o tendão. E ele falou: Você vai ficar três meses com esse, com esse gesso aí. Isso aqui é, uma, é um, eu vou recomendar para você uns exercícios para você fazer sempre. É uma, é uma fisioterapia que eu estou passando para você pra tua coxa não atrofiar muito... lá embaixo do a gente resolve... falei, tá bom... aí passei... um ano sem jogar... um ano, cara... pra quem vinha jogando... bastante... foi um sacrifício danado, né... mas foi aí que eu encontrei a Cris... entendeu... Tudo, o homem aparece lá em cima... ele faz tudo certo, né... Uhum. <risos> eu também precisava... treinar, né... e quem, quem passava a bola pra mim era a Cris... E aí ela, ela vinha, né, e eu ainda dava bronca nela. Passa essa bola direito. <risos> <risos> e aí passou o tempo, eu fiquei bom, voltei a jogar bem, e eu não tinha número. E aí um dia eu falei, por que não? Fazer uma homenagem pra Cris. E a gente começou a namorar dia 14 de janeiro. Aí eu falei, dá 14 aí. Aí a Cris me viu com a 14 falei, por que está de 14, Oscar? Isso aqui é uma homenagem para você. Porque você está fazendo um sacrifício enorme por minha causa e eu não tinha número, agora eu tenho um número. É o 14. Porque a gente começou a namorar dia 14. E depois a gente casou dia 14. E aquilo foi uma homenagem que eu fiz para ela. Uhum. E não me arrependo minimamente, porque depois virou o meu número de vida. Né? A gente casou também dia 14. E valeu a pena ter feito essa homenagem para ela, porque ela tá comigo até hoje. Começou a namorar com 17 anos. Pra você tem uma ideia. E, e ela tá comigo até hoje. Ou seja, são 47, 48 anos, sei lá, pra você fazer a conta direito. E ela foi quem me ajudou muito na Itália. Porque eu eu, eu fui para lá, já fui para lá com com o pé consertado e e eu tava com a mão engessada eu assinei o, o contrato com a minha mão assim não, que eu tenho andado o soco no, no canadense Atravessei a corda correndo e pum em cheio na cabeça dele não aconteceu nada com ele eu quebrei a mão <risos> <risos> ai, ai, ai. e aí foi assim que a gente se conheceu e depois casamos e fomos juntos para Itália e aí foi... Essa avalanche que vocês viram aí de coisas, vinha uma atrás da outra. E aí, provavelmente foi graças a ela que, que eu consertei tudo né, na minha perna, Sim. no meu jogo de basquete, entendeu? Então a gente teve um, uma vida incrível juntos. Não conheço ninguém, quem é ela? E nem vou conhecer, né? Porque essa altura da vida, você não, não dá para separar. Faltava <risos> essa. E aí. <risos> e aí ela, ela, ela virou minha parceira de vida. Estamos né? juntos até hoje, fazemos tudo juntos. Essa pandemia, no, no lugar de a gente ficar brigando um com o outro, a gente se gostou mais, fez a gente se gostar mais da pandemia. Então. É tem coisas que parece que o homem lá em cima... Ah, você quebrou a perna, e agora? E agora você está ferrado. Não! Vão ter coisas ótimas na tua vida. Entendeu? então é, é, Parece que não vai dar certo, mas dá certo. E assim a gente foi... ano após ano... sempre juntos, tivemos dois filhos... Dois filhos lindos, maravilhosos, nossos dois filhos. É uma menina e um menino. E aí, um dia, minha filha casou já, né? E eu falei, pô, botei uma pressão pra ter um, um neto, ela. E aí, ela comprou um cachorro, um corgi.
0: <risos> aí você é avô de cachorro agora.
1: Eu não tenho, eu, não, eu quero meu neto, pô. <risos> Ela falou, mas é o cachorro da rainha, pai, não é meu neto.
0: <risos> Tem é, eu, um dos discursos que você fez, que, que, que me deixou muito emocionado quando eu vi, foi quando você entrou no Hall da Fama, da FIBA, né? você fez um discurso bem, bem, bem bonito, e aí eu percebi ali como o Oscar tinha o, o dom da palavra. E você é. vem mostrando isso nas suas palestras também, como você consegue tocar as pessoas. Dito tudo isso, como era o Oscar no vestiário? O Oscar mudava jogo no vestiário com, com o pessoal lá?
1: Claro que sim. Sempre fui líder das, das equipes que eu joguei. E na seleção brasileira era eu e o Marcel os líderes do time. Então, claro que mudava, porra. Lógico. Já falar, chegava pro cara, você não quer jogar? pede pra sair, porra porque pra jogar aqui você tem que jogar se você ficar se escondendo eu vou te bater, filha da mãe Aí, pois é, o cara voltava e voltava a jogar bem então, então eu, eu sempre fui líder das equipes que eu joguei com o Marcel ou sem o Marcel e, e isso foi muito bem pra mim né? porque quando o time tava indo mal o, o Ari Vidal, quando, quando era ele quando era o Mortari, quando era o Tainbit esses três técnicos foram os que mais me ajudaram na minha carreira e eles vinham falar comigo, falou Oscar, o que é que foi? O que é que você tá jogando mal hoje? eu falei, é, pô, tô com um probleminha aí, mas não tem problema, Ao segundo tempo vou jogar bem. E aí jogava bem, entendeu? Então, claro que mudava, pô.
0: É porque fica essa discussão, né? É técnico, é. o jogador muda jogo no intervalo? Pô, muda. Então, muda, claro que muda.
2: E, e como é que é pra você hoje, tá fora, quer dizer, hoje não, já faz um tempo, mas tá fora da quadra. Você, como torcedor, você é intenso como se era dentro da quadra, você reclama, xinga. Como é que é você torcendo e o que, que você espera da seleção daqui pra frente?
1: Bom, eu, eu, eu fui comentarista, né, muitos anos aí. E, e esse fato de ser comentarista é, um, é, um, 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 é uma porta aberta para você, você brigar eu não posso ver a seleção jogando mal e falar que eles estão jogando bem, só faltava essa, pô. Então, é... é, é, um, é um meio do caminho para você, você brigar, para você discutir, entendeu? Para você xingar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui... eu fui, eu fui comentarista da Globo, da Record e da Fox. Né? E... acho que fui bem, acho que fui bem. E mas quando, quando começava a, a achar que eu tinha que parar de falar eu falava, tô indo embora tchau Entendeu? aí eu fui ganhar um bom dinheiro na Record e ganhei um bom dinheiro também na Fox então foi um período ótimo de, de, de comentar foi comentando o jogo que eu conheci o Kobe Bryant o Kobe Bryant eu conheci na Olimpíada de Pequim eu tava lá como comentarista da TV Globo e, e um dia eu fui no treino nos Estados Unidos... Né, só para ver como é que tava os Estados Unidos e tal... fui lá e tava lá o Kobe Bryant... o Coach Cape não dá nem para dizer o que ele... o que ele... falou para mim, cara... parecia que eu era filho dele... e aí, pô... o Kobe Bryant era um menino, era um menino doce, cara... não é doce... era uma criança... e fiz amizade com ele... depois a gente se encontrou várias vezes inclusive na, na, na Olimpíada sucessiva, quando eu fui pela Record, e eu nunca conversei com o Cumi Bryant jogando basquete. Entendeu? Esse que é o detalhe, rapaz. Olha. E eu lembro que ele vinha no, no All Star com o pai dele, né? O pai dele, o senhor jogador, era o Joe Bryant. Puta jogador. Aí ele vinha, ficava no meio da quadra, quando acabava o intervalo, ele ia para dentro da quadra, ficava arremessando bola, tinha que tirar ele esperneando da quadra. E aí ele, 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 ele via, né, que meu time ganhava do, 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 do pai dele e começou a torcer para mim. Aí o cara falou, não, não, Kobe, Porra, Magic Johnson, Michael Jordan. Aí ele falava, não, pai, você pede poscar todo ano, eu vou continuar torcendo o Oscar. <risos> <risos> ai, ai, ai. E foi assim que eu conheci o Kobe Bryant. Pô, é, que legal, e foi, né? foi um negócio também diferente, né? Você você ser ídolo de um cara do tamanho dele. Sim. Então, tudo valeu a pena. Tudo.
0: É. É, Oscar, queria saber de você o quanto que foi importante para você essa sua nova fase, essa fase de, de <risos> conversar, de bater papo com as pessoas mesmo, é, para o seu, momen seu momento de, de tratamento de saúde. O quanto que isso foi importante para você... É, para você não. Porque muita gente acaba é, entrando em depressão por causa de um tratamento muito longo é, e você parece que não, você parece que você tirou uma força
1: disso é e transformou isso em trabalho. Lógico, é lógico. Imagina, vou ficar chorando pelos cantos, minha vida foi tão linda. Imagina, não tenho por que chorar. Se, se apareceu um tumor na minha cabeça por duas vezes, abre aí. Fiz duas operações na cabeça de orelha a orelha, arrebentei minha cabeça. E, bom, o, o, a segunda vez já era maligno, hein? E eu consegui, junto com o doutor Olavo, meu. meu eu, eu chamo ele de meu Deus, né? o <risos> meu Deus ele. <risos> e aí eu fiz essas duas operações e, e, e acho que curei, né? Hoje eu estou fazendo só é, ressonância para controlar né, o, o que está acontecendo. Porque eu passei, são quatro graus de, de, de malignidade. Grau 1 um é, é benigno, Grau 2 está na fronteira. Grau 3 já é maligno. Grau 4 você está morrendo. E os meus foram grau 2 e grau 3. E eu passei aí, eu consegui curar esses dois bichinhos. E... Mas faz tempo já, hein? Faz tempo. Outro dia me, quase me mataram também na imprensa aí. É me pra mim, bota lá, pá Oscar, é, como é que foi? Eu parou falei... o
0: tratamento,
1: parou o tratamento, tô pensando na família, Porra, <risos> me mataram, caramba, <risos> é, 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 e quem, quem consertou isso, por incrível que pareça, foi o Cabrini, olha, ele veio aqui em casa, chegou às duas e meia, foi embora às dez e meia, cara. uau, é, ele queria arrancar alguma coisa... Sabe aquele negócio... Estou vendo lágrimas nos seus olhos... Para crise... Ele falou... É. Pô... Você está de brincadeira... Cara? Você não me conhece... Pô. <risos> 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 é. É. E aí... Foi ele que consertou... Porque eu tive que fazer um depoimento... Eu... Fazer... E dizer que eu tava, tinha tido alta do meu médico... E tudo mais... E o Cabrinho fez... Botou um pano... Por cima de tudo... cara. Seja, o jornalista, vocês dois aí, eu não sei o que vocês vão mudar na minha conversa aqui. <risos> não vai ser nada mudado. <risos> vai na íntegra. <risos> <risos> bom, uh, aí, aí foi bom, porque ele, ele, ele fez a matéria dele, né? Uh -huh. e volta e meia, ele, ele vinha com a história dele e falo, Porra, Gabrino, vocês não conhecem, né? Você acha que ele fala mentira? <risos> claro que não, pô Tô curado. É, e aí ele, ele, ele fez a matéria de, do jeito que eu quis fazer. E botou pano em todas as matérias que fizeram antes e dele.
2: <risos> é, é. E a gente tá aqui vendo você, porque a gente tá vendo e ouvindo você e vendo como você tá bem, né, é com disposição, alegre e... Então, Alec, passou rápido. Então, Oscar, a gente quer muito agradecer, é uma honra tê-lo aqui no Eldorado em Campo. Esperamos que possamos voltar a conversar para outras conversas boas ainda com você. Tá bom? Obrigado pela presença.
1: A vocês. Obrigado de verdade. E assim a gente
2: encerra mais o Eldorado em Campo. Estive aqui com o Gustavo Lopes e na companhia do grande Oscar Schmidt, literalmente, né, o grande literalmente, né, Gustavo? <risos> Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu.
2: Você ouviu
1: Eldorado em Campo.